0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Der Wolf ist tatsächlich in aller Munde. In verschiedensten Bundesländern werden jetzt immer heftigere Wolfabschuss- und Ausrottungsverordnungen erlassen. Es ist mittlerweile in manchen Regionen einfach möglich, jeden Wolf zu erschießen, der vorbeikommt. Man schert sich überhaupt nicht mehr um die EU-Richtlinien, die EU-Verordnung, die Flora-Fauna-Habitatsrichtlinie. Äh, gefährdete Tierarten, alles egal, man will über den Haufen schießen. Interessant dabei und ein Hinweis auf das Bewusstsein, dass man illegal handelt, ist, dass ähm, diese Leute fordern, dass die EU den Schutzstatus aufheben soll, damit sie die Wölfe abschießen können. Sie machen es aber bereits, nicht? Also muss ihnen bewusst sein, dass sie es illegal machen, weil sonst würden sie ja keine Gesetzesänderung brauchen. Jetzt tun sie nach außen so, als wäre das nicht illegal, aber ähm, aufgrund dieser Aussage ist vollkommen klar, dass das so ist. Und es gibt jetzt auch ja, so ein Rechtsgutachten von zwei Juristen, Juristen aus Tirol, die deutlich sagen, dass das EU-rechtswidrig ist und dass es eigentlich keine Diskussion darüber geben braucht. Das ist EU-rechtswidrig, so wie es ist. Und de facto hat auch die EU zum Glück, muss man sagen, aus Sicht von Natur- und Tierschutz, keine Intention, diese, diesen Schutzstatus des Wolfes in irgendeiner Form aufzuheben. Ja, und ich spreche mit dem Michael aus Villach in Kärnten über die Situation der Wölfe dort bei ihm. Hallo?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wie ist es denn, die Situation jetzt in Kärnten? Das war ja fast das erste Land, das so vorgeprescht ist mit dieser Abschießpolitik.
1: Ja, also in Kärnten, wie du das ja auch den Medien entnehmen kannst, ist es wirklich, so wie wir sagen, org. Also wirklich... Äh, erschreckende Situation. Äh, es wird da eine wirkliche Hetze betrieben. Äh, die Medien und die Politik äh, stürzen sich wirklich auf dieses Thema und man möchte fast meinen, dass es in ganz Kärnten kein anderes und kein wichtigeres Thema mehr gibt als den Wolf. Also das Thema wird total aufgebauscht. Äh, jemand, der nicht von so der Thematik drin ist, die Zahlen auch nicht so kennt, könnte wirklich glauben, dass da jetzt eine ganz große Gefahr kommt oder beziehungsweise bereits besteht.
0: Gibt es eigentlich oder hast du das Gefühl, ähm, Widerstand dagegen oder ist die Bevölkerung, wird die da mitgezogen oder duldet sie das mehr oder weniger?
1: Äh, Es gibt durchaus äh, wirklich einige, viele kritische Stimmen, die auch pro Wolf und für den Wolf sind. Äh, Aber ich sage jetzt einmal, äh, die werden mehr oder weniger mundtot gemacht. Also da kommt dann sofort dieses äh, Totschlagargument. Der, ja, du bist gegen die Bauernschaft, du bist gegen unsere Kulturlandschaft, du bist gegen den Tourismus. Äh, ist dir das nicht wichtig als Kärntner, als Kärntnerin und so weiter? Also da wird irrsinniger Druck aufgebaut und erzeugt. Und äh, Diese Menschen, die wirklich äh, dem Wolf gegenüber positiv eingestellt sind, werden da auch äh, richtig, äh, richtig eingeschüchtert und wie gesagt mundtot gemacht.
0: In den letzten Tagen gab es einige mediale Meldungen, die sich tatsächlich kritisch über diesen Umgang mit Wölfen, diese Abschusspolitik äußern, auch in einem Editorial im Standard, Irene Brickner die da deutlich sagt, dass wissenschaftlich gesehen das ein völlig falscher, unhaltbarer Weg ist, dass es EU-rechtswidrig ist. Es gab einen Kommentar in der Tiroler Tageszeitung, dass äh, sie, sie sich wundert, diese äh, Journalistin, dass dann nicht mehr Menschen, NGOs vor allem, sich beschweren, weil äh, als Tierschützer oder Tierschützerin muss einen das ja aufstoßen, dass man diesen Wolf da so derartig verfolgt und... Äh, brutalisiert und äh, kaum sei was dagegen gesagt worden. Also NGOs schweigen. Ich habe jetzt nachgeschaut, der äh, WWF zum Beispiel hat in den letzten, also in diesem Jahr bis jetzt, wir schreiben Ende Juni 2023, äh, nur zwei Presseersendungen zum Wolf gemacht. Äh, Einspruch erheben gegen die Verordnungen kann man ja nicht. Es gibt aber eine ganze Reihe von Meldungen an die Kommission, nur äh, sind die medial natürlich nicht irgendwie präsent, weil Sie ja vielleicht relativ hilflos sind. Man kann ja sozusagen nur die EU aufmerksam machen und hoffen, dass sie selbst ein entsprechendes Verfahren einleitet, was aber, wie man so hört, auch tatsächlich der Fall sein soll. Der Verein gegen Tierfabriken ähm, meldet sich schon zu Wort. Ich glaube deutlich am meisten von allen Vereinen, äh, die es da jetzt in dieser Thematik gibt, die dazu sprechen, aber offensichtlich auch etwas zu leise, sonst würden diese Kommentatorinnen äh, diesen Mangel da nicht sich darüber beschweren. Du hast jetzt einen Workshop zum Schutz von Wölfen mitgemacht und deswegen reden wir nämlich jetzt, weil das ist ja interessant, weil es wird ja seitens der Personen, die gegen den Wolf hetzen, behauptet, sowas geht gar nicht. Man kann diese Schafe insbesondere und auch Rinder vor dem Wolf nicht schützen, das funktioniert alles überhaupt nicht. Und da gibt es natürlich zwei Ebenen, das eine ist die Haltung im Tal und das andere ist die Haltung auf der Alm oben. Jetzt warst du bei so einem Workshop, eines der Maßnahmen ist der sogenannte Herdenschutzzaun, den du ja da selber aufzustellen gelernt hast. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen, wie schaut so ein Herdenschutzzaun aus und wie stellt man den auf?
1: Ja genau, also ich habe so einen Workshop besucht und... äh Dort äh, waren praktisch zwei Bauern, die wir besucht haben. Das eine war ein Rinderbauer, der andere war ein Schafhalter, ein Schafbauer. Und äh, bei dem ersten, also bei diesem Rinderbauer, da hatte ich auch die Möglichkeit, ähm, wirklich selber zu versuchen, wie dieser Zaun aufgebaut wird. Und Derjenige Bauer hat mir das äh, vorgezeigt und erklärt. Und äh, ich bin dann diesem Traktor, wo der Zaun praktisch aufgeladen war, nachgegangen und hat dann diese einzelnen Stempel heruntergenommen und in die Erde gesetzt in einem gewissen Abstand. Das ist der erste Schritt praktisch und wenn diese Stempel dann in die Erde gesetzt wurden, dann nimmt man diese sogenannten Litzen, das ist praktisch diese Schnur, die dann äh, unter elektrischen Strom gesetzt wird und muss die dann praktisch noch, einfädeln in diese Stempel, also praktisch dann waagrecht, äh, dass man so dann praktisch den dann wirklichen Schutz erlangt und äh, also je nachdem welche Herde, also welche Tiere man schützen will, also ob das Rinder oder Schafe sind, äh, muss man sich halt überlegen, wie viele Litzen braucht man da und äh, in diesem ersten Fall, da haben wir dann praktisch Wenn ich mich recht erinnern kann, fünf Litzen verwendet für die Rinder, damit es dann wirklich eine äh, passende Höhe hat, dass da praktisch die Rinder nicht herauskommen. und Auf der anderen Seite das aber dann auch so gemacht ist, dass der Wolf nicht hineinkommt in den geschützten Bereich.
0: Jetzt hast du das selber gemacht, würdest du sagen, oder wie wie groß würdest du sagen, ist der Aufwand? Wie mühsam ist das?
1: Äh, Der Aufwand ist natürlich abhängig von diesem Gebiet, das man einzäunen will. Vom, äh, von der Schwierigkeit her ist es nicht sehr schwierig, wenn man ein bisschen Übung hat. Und wie gesagt, es kommt dann wirklich nur auf die Länge drauf an, des Gebiets, das man einzäunen will. Natürlich, wenn man da viele hunderte, oder Kilome- hunderte Meter oder Kilometer einzäunen will oder muss, dann braucht es eine gewisse Zeit aber wenn es kleinere Bereiche oder unten im Tal sind praktisch, dann ist der Aufwand meines Erachtens absolut bewältigbar, aber natürlich auch nicht komplett vernachlässigbar, das muss man natürlich auch sagen.
0: Jetzt hast du mit so einer Maschine am Traktor gearbeitet, zum ersten Mal, dass Das sollte etwas irgendwie in der Öffentlichkeit auftaucht, die natürlich auch noch etwas kostet, aber die Arbeit doch sehr erleichtert, oder? Also man kann sogar nachspannen, die Litzen, man kann eigentlich da nicht so viel falsch machen, solange der Boden eben ist. Genau, genau. Und solange der Traktor dort fahren kann, also nicht, nicht Steine herumliegen, die zu groß sind oder so etwas.
1: Ja, genau, ja, genau. Also man braucht praktisch nur das Gespür für den Abstand dieser Stempel, das Einfadeln des Salizen oder das Einfädeln des Salizen, das hat man dann auch gleich heraus. Und das, was du angesprochen hast, dieses Nachspannen, das erfolgt dann automatisch über diese Winde, die am Heck des Traktors praktisch montiert ist. Ja.
0: Das Problem bei diesem Zaun ist ja, er wird elektrisch geladen und man muss schauen, dass die hohe Spannung bleibt, weil für einen Wolf will man eine Spannung zwischen 8 und 10.000 Volt erhalten, was nicht Unbedingt leicht ist, wenn zum Beispiel Tiere da, ganz winzige Tiere wie Schnecken, da hineingeraten, wenn Blätter, wenn das Gras zu hoch wächst oder wenn eben die Lizen so locker sind, dass sie bis am Boden hängen. Nicht? Was, ja. wie, wie groß würdest du sagen, ist da der Aufwand, um diesen um die Spannung in den Zäunen zu erhalten? Da muss man ja unten durchmähen, regelmäßig, nicht?
1: Ja, genau, das hat uns der Bauer so erklärt, dass man da praktisch mit der Motorsense, also dieser Sense, die man sich umschnallen kann, praktisch unten den Bereich ausmähen muss, je nachdem wie schnell das Gras halt wächst. Und da muss man natürlich halt auch Sorge walten lassen, dass man nicht die Litze mit abmäht oder durchtrennt praktisch, weil dann muss man die wieder komplett neu einziehen. Äh, bezüglich der Schnecken, das was du angesprochen hast, ja, äh, da muss man dann praktisch diesen Schleim Von den Litzen abwaschen, hat er uns erklärt, das geht zum Beispiel mit so einem Kercher, also mit so einem Wasserstrahlgerät und äh, ganz wichtig ist auch bei den unteren Litzen, dass man da die so bemisst praktisch, dass da nicht nicht andere Tiere auch hängen bleiben, also man muss da auch ein bisschen Sorge walten lassen in Richtung Igel oder ähnliche Tiere, die da vielleicht auch ein- und auswandern durch den Herdenschutzzaun. Also der Aufwand ist absolut da, aber ist jetzt auch nicht so, dass man das jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen muss.
0: Ja, dazu scheint noch zu kommen, dass wenn diese Fläche sehr groß ist, würde heißen, dass es viele Rinder betrifft, dann ist natürlich die Spannung in so einer langen Litze zu erhalten schwierig. Braucht man dann mehrere solche stromerzeugenden Geräte.
1: Ja genau, das hat er uns auch erklärt praktisch. Es ist so, dass die Tiere, auch die Tiere, die geschützt werden, werden natürlich auch die Spannung merken. Und es kann sein, dass am Anfang, wenn dieser Zaun frisch aufgestellt wird, dass die Tiere das praktisch testen. Und dann aber sofort nach dem ersten Mal äh, merken, dass das nicht so gescheit ist oder nicht so angenehm ist, wenn sie da hineinlaufen. Und er hat uns das so erklärt, je höher die Spannung ist, desto eher merken sie es auch schon von einem gewissen Abstand. Also die merken das gar nicht mehr, weil sie reinlaufen, sondern die stoppen schon 10-20 Zentimeter vorher, weil die Spannung schon so hoch ist, dass sie merken, aha, da ist was. Intuitiv merken sie, das ist ungut und äh, dann laufen sie nicht mehr hinein. Aber für das braucht es genau eben diese hohe Spannung. Und je länger die Litze ist, äh, desto mehr unter Anführungszeichen Saft brauche ich, weil über die Länge dann praktisch Spannung und Kraft verloren geht.
0: Jetzt ist es so, dass dieser Herbenschutzzahn im Tal eigentlich einsetzbar sein müsste. Gut, würde ich dich jetzt noch fragen, ob du das auch so siehst, weil die Weiden im Tal ja überschaubar klein sind auf der Alm oben, aber äh, tendenziell nicht, weil es gibt ja was sich 200 Hektar Almen äh, da sowas aufzustellen und dann vielleicht auch noch so über felsiges Gelände. Ist sicher nicht so einfach. Auf der anderen Seite, wer will denn bitte so eine große Fläche mit so einem äh, stark mit unter Spannung gesetzten äh, Zaun einzäunen, weil da wäre natürlich eine andere Form des Schutzes über den Tag besser, aber nur als Nachtpferd dann doch so einen Zaun benutzen und eine Spannung, die entweder über die Sonne herkommt oder von einem kleinen Gerät produziert wird. Wie praktikabel siehst du jetzt diesen Herdenschutzzaun de facto in der Masse in Kärnten, im Tal äh, oder auch auf der Alm?
1: Also ich sehe das so wie du, du hast es eh schon angesprochen, also für eine... Für eine äh, Dauerbehirtung auf der Alm äh, ist das für mich völlig unpraktikabel, weil, wie du gesagt hast, kann man nicht diese großen Gebiete äh, rund um die Uhr eingezäunt haben und dann vielleicht den Zaun umsetzen und weiterziehen und so weiter. Und es gibt dann andere Möglichkeiten neben dem Zaun auch noch, äh, namentlich sogenannte Herdenschutzhunde und natürlich auch die Menschen, sprich die, die Hirtinnen und die Hirten. Äh, Im Tal unten ist es natürlich praktikabler, weil da hat der Bauer oder die Bäuerin äh, ihre Flächen. Die sind meistens neben dem Hof, äh, die sind äh, praktisch überschaubar und dort könnte man, oder dort kann man meines Erachtens viel besser mit permanenten Elektrozäunen arbeiten. Da bin ich bei dir, ja.
0: Warum, glaubst du, machen die das nicht? Weil man, wenn man mit einem Auto durch die Landschaft fährt, sieht man überall solche umzäunten Weiden mit Schafen, die aber keinen Herdenschutzzaun haben, keinen elektrisch geladenen Zaun, auf jeden Fall keinen mit genügend Litzen, sondern meistens irgendein Drahtgeflecht, wo jeder Wolf sofort drunter und drüber kommt oder auch mittendurch. Warum, glaubst du, wird dieser Herdenschutz so gezielt weggehalten? Das soll sogar der Landesrat gesagt haben, nur bei meiner Leiche wird es Herdenschutz in Kärnten geben. Warum, warum äh, diese Abneigung?
1: Äh, da fallen mir mehrere Gründe ein, die wahrscheinlich alle ineinander spielen. Äh, von Seiten der Bauern oder der Bäuerinnen ist natürlich eine gewisse Abneigung da, weil es natürlich Kosten verursacht. Und über die Kostenfrage werden wir vielleicht später noch mal reden. Ähm, weil es da natürlich auch Möglichkeiten einer Übernahme gibt oder gäbe, sozusagen. Äh, von Seiten der Politik äh, kann man natürlich nur mutmaßen. Ich kann nur sagen, äh, in Kärnten ist es derzeit äh, nicht so, dass es gefördert wird, also die Bauern können nicht zum Land gehen und sagen, ich hätte bitte gern die und die Förderung, damit ich mir einen Herdenschutzzahn aufstellen kann. Äh, was auch noch ein ganz wesentlicher Grund ist, äh, ich glaube, dass da auch die Jägerschaft mit hineinspielt und die Jägerschaft einfach ein riesengroßes Interesse und eine riesengroße Lust daran hat, den Wolf zu schießen. Ich spreche es einfach mal so an.
0: Ich habe ja selber einen Herdenschutzzaun gekauft. Kostet 100 Euro für 50 Meter. Federleicht, den kann man auch, wo wo diese Stempel und die Lizen schon zusammenhängen, unter den Arm nehmen und ganz locker tragen und auch mit der Hand recht flott aufstellen. Aber 100 Euro auf 50 Meter, naja, ich weiß nicht, wie groß solche Weiden sein müssten, wie viel 100 Euro man da braucht. Aber. Dass es keine Förderung in Kärnten gibt, ist ein echter Skandal, das sollte man ganz deutlich sagen. In Österreich gibt es nur ein Bundesland, wo äh, die, die Förderung wenigstens so hoch ist, dass das relevant ist. Das ist in Niederösterreich, da kriegt man 80 Prozent für Herdenschutz, ähm, bezahlt aber auch nicht 100 Aber de facto ist es ja so, dass die EU garantiert, dass alle Herdenschutzmaßnahmen bezahlt werden, nicht wahr?
1: Absolut, absolut. Und es gibt auch österreichweit immer mehr äh, Bäuerinnen und Bauern, die da auch schon Einsicht zeigen und sagen, wir kommen nicht umhin und wir werden das jetzt dann machen. Und natürlich werden wir dann auch das Geld abholen, das uns für diesen Zweck zusteht. Und wieso da in Kärnten äh, das noch nicht so weit ist, ist mir eigentlich völlig unerklärlich, dass da noch immer, das derart geblockt wird, weil es ist auch meine Ansicht, dass das die einzig äh, gangbare Lösung ist, auf Herdenschutz zu setzen und so wie du sagst, wenn da die EU die Mittel so und so äh, vorsieht und zur Verfügung stellt, wieso das in Kärnten nicht machbar ist, also wirklich unerklärlich.
0: Ja, die Wölfe kommen jetzt aus den verschiedensten Nachbarländern und das wird auch so weitergehen, bevor der Wolf überhaupt geschossen werden kann, fällt da vielleicht durch einen Riss auf. Das heißt auch der Abschuss und der extremst ähm, intensive Abschuss und jetzt hat es gerade in Osttirol die Meldung gegeben, dass diese besondere Abschusstruppe mit leeren Händen zurückgekehrt ist. Also auch der intensivste Abschuss wird Risse nicht vermeiden, sodass man sagen muss, es wird einen Herdenschutz geben müssen, selbst wenn diese Leute weiterhin auf Abschüssen bestehen und insofern tun ja die Landesräte richtig gern die Bauern und Bäuerinnen hintergehen und ähm, weil sie ihnen sozusagen vorgaukeln, dass sie das in die Hand nehmen mit den Abschüssen. Es so aber gar nicht geht. Ich habe nachgeschaut in der Statistik Austria, momentan werden 8000 Füchse im Jahr in Kärnten erschossen und trotzdem muss man jede Hühnerherde in einen Hühnerstall geben, weil sonst kommt in der Nacht der Fuchs und holt sie sich. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. nicht Und diese Selbstverständlichkeit, würde ich sagen, müsste sich jetzt erst beim Wolf durchsprechen. Wir sprechen heute über den Herdenschutz bei Wölfen, ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, weil in ganz Österreich von den verschiedensten Bundesländern, die jedenfalls Alpenzugang haben, äh, Verordnungen erlassen werden, nach denen man den Wolf eigentlich wieder ausrotten will. Und manche sprechen das ganz deutlich aus und sagen das auch. Wir wollen den Wolf hier nicht. Das sei ein Kulturland und da habe der Wolf nichts verloren. In Mitteleuropa habe der Wolf nichts verloren, sagen manche. Was insofern seltsam ist, weil ich eben in der Lausitz war. ich habe hier schon berichtet auf dem Tierrechtsradio, ähm, wo es Wolfstourismus gibt, wo das natürlich in Mitteleuropa ist, das ist in Deutschland an der Grenze nach, äh, in die Slowak- äh, nach Tschechien und Polen, in dem Dreiländereck dort und da sind alle Reviere von Wolfsrudeln besetzt, alle 20 Kilometer ein neues Rudel, zwölfköpfige Rudel mit zwei Generationen von Kindern, und es funktioniert. Nicht? Also dort funktioniert, sowohl dort natürlich auch überall Leute leben. Ich bin mir sicher, dass die Bevölkerungsdichte höher ist als in Österreich, wo es ja weite Flächen, wenn wir uns ehrlich sehen, in den Bergen gibt, wo niemand wohnt. Und trotzdem geht das. Ja? Also es gibt offensichtlich sogar in Mitteleuropa ähm, Dichte, Wolfsbesatz in den äh, Revieren und keinen nennenswerten Konflikt, weder mit NutzerhalterInnen noch mit äh, Tourismus, sondern im Gegenteil eben sogar eine Förderung eines Tourismus. Ich spreche mit Michael aus Villach, der in einen ähm, Workshop mitgemacht hat über Herdenschutz. Er hat uns erzählt von diesen berühmten Herdenschutzzäunen, die oft so lächerlich gemacht werden von ähm, der Bauernseite. Der Zaun sei so niedrig, dass er jeder Wolf drüber hüpfen könnte, was natürlich möglicherweise stimmt, aber auf der anderen Seite, und er ist ja nicht mal geerdet, wenn er da oben unterwegs ist, aber auf der anderen Seite kommt er eben auf die Idee nicht. Wölfe buddeln normalerweise unten durch und wenn sie einmal einen entsprechenden Schlag bekommen haben, kommen sie nicht wieder oder jedenfalls nicht wieder in die Nähe eines solchen Zauns. Wir haben gehört, der ist gar nicht so teuer, das Aufstellen schon mühsam, aber ja eigentlich einmalig, wenn es in Talnähe, in Hofnähe passiert, Während auf der Alm in seinem unwegsamen Gelände, was viel auf und ab geht und der Wolf vielleicht Äckerl findet, wo er unten durchkommt, ist das dann zugegeben schwieriger. Man muss ihn auch nursen, indem man einfach unten immer das Gras mäht, weil sonst kommt es zum elektrischen Kontakt zwischen den höchsten Grashalmen und der untersten Litze dieses elektrisch geladenen Zauns mit 8.000 bis 10.000 Volt Spannung. Und der entlädt sich dann dort und ähm, die Spannung wird dann überall so gering, dass man keinen spürbaren Schlag mehr kriegt. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen auf ihn, aber so wie es ausschaut, scheint er doch effektiv zu sein und jedenfalls praktikabel. Es ist auf jeden Fall machbar und es ist letztlich eine Frage von Zeit und Geld, wobei Zeit auch im Geld aufgewogen werden kann. Ähm, Michael, jetzt haben wir gesagt, auf der Alm ist sowas eigentlich nicht möglich, aber was, oder kaum, zumindest großflächig nicht. Äh, sondern bestenfalls das Nachtwerk. aber dafür bräuchte es eine Behirtung. Es bräuchte eine Person, die oben bei den Schafen ist und immer wenn es Nacht ist, diesen Zaun hinstellt und die, oder überhaupt den, Scha- den Zaun aufmacht und die Tiere hineingehen lässt. Man kann ihn ja einmal aufstellen und dann die ganze Zeit stehen lassen und halt den Strom abdrehen, solange die Schafe nicht drin sind. Jetzt gibt es eigentlich praktisch nirgends eine Schafbehirtung. Hast du in diesem Workshop irgendwie ein Gefühl gewonnen, was, äh, ob Hir- Behirtung eine Lösung wäre, A und B, woran es hapert?
1: Also war natürlich auch ein Thema in unserer Diskussion oder in unserem Workshop. Ähm, es wäre jedenfalls eine Lösung, weil es ist ja absolut unverständlich, wieso dieselben Tiere, die unten im Tal neben, oder am Hof leben, neben den Menschen leben, mit den Menschen leben, auf einmal oben auf der Alm in den Bergen ohne Menschen leben sollen, ohne den Schutz der Menschen. Also es ist ja für mich völlig... Völliger Irrsinn, warum da äh, auf einmal der Schutz im äh, unwegsamen, im gefährlichen Gelände aufhören soll. Also das ist einmal das Erste. Äh, Es gibt laut Aussage der Vortragenden äh, ganz vereinzelte Schäfer, Schäferinnen, aber die sind sehr, sehr schwer zu finden, habe ich gehört. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch wiederum die Bezahlung. Also es dreht sich auch hier natürlich ums Geld, weil es ist sicherlich keine leichte Arbeit, es ist eine sehr zeitintensive Arbeit, es ist auch eine körperliche Arbeit und äh, natürlich herrscht da der Konsens, dass diese Personen für ihre Arbeit gutes und ehrliches Geld verdienen sollen und äh, da ist natürlich das nächste Thema äh, wer wer zahlt das oder wer zahlt da wirklich einen fairen Lohn. Das war eigentlich der Hauptpunkt bei den Hirtinnen und Hirten, den die vortragenden Bauern äh, wirklich angemerkt haben oder bekrittelt haben. Dass sie einfach die Mittel nicht haben, äh, einen Hirten oder eine Hirtin fair zu entlohnen.
0: Es gibt jetzt aber Fachhochschulen, die so eine Behirtungsausbildung machen. Ich kenne sogar jemanden, der diese Ausbildung gerade macht. Es sollen schon über 500 Hirten und Hirtinnen ausgebildet worden sein. Dauert gar nicht so lang. Aber da gäbe es dann schon Potenzial. In der Schweiz ist ja auch umgestiegen worden von einer nicht bzw. beziehungsweise wenn, dann einer sehr amateurhaften, wo halt Pensionisten da mal kurz hingestellt werden, zu einer professionellen, wo die Leute sich wirklich auskennen, wo sie die Krankheiten zum Beispiel erkennen damit sie dann auch eingreifen können oder die Tiere zur Not ins Tal bringen. Es gibt ja über 20 Virusinfektionen, die Schafe haben können, die sie sich natürlich auch gegenseitig damit anstecken können, wenn auf einer Alm Schafe aus verschiedenen Betrieben und verschiedenen Tälern zusammenkommen. Und das ist tatsächlich mit Abstand die höchste Todesrate. Nicht Von den 8.000 Schafen, die, sagen wir so, plus minus im Mittel im Jahr da oben sterben, ähm, ist die große Mehrheit äh, die, die Todesursache Krankheit und dann halt Absturz, Absturz, äh, äh, sich das den Bein brechen, wenn man eben das nicht gewöhnt ist und dann durch so eine Schotterhalle äh, läuft oder eben vom Blitz davon, nicht, wenn man auch nie Blitz kennengelernt hat, als Haustier wie ein Schaf, da ist man ja nicht ähm, dem, das gewöhnt, dass man da auf sich selber achten muss. Oder eben auch verirren. Natürlich, wenn man ein Tier, das sich nicht auskennt und das zum ersten Mal in dieser Region ist, einfach hinsetzt und dann davon geht und Wochen oder vielleicht auch nur fünf Tage später wiederkommt, kann es natürlich sein, dass dieses Tier längst verloren gegangen ist und sich verirrt hat und nicht mehr weiß, wo es ist und dann auch nicht mehr zurechtkommt. Und ähm, Dagegen wäre eben eine Behirtung wirklich ein Fortschritt. Und die Frage ist halt, mehrheitlich wäre das bezahlt, weil die Ausbildung wäre da. Die Frage ist, ob genügend Menschen sich interessieren, aber das ist ja auch immer eine Sache der Bezahlung. Wenn sich das eben einpendelt, müsste das doch eigentlich gehen. Also die Taktik wäre, man hat da oben eine Hirtin oder einen Hirten und die hat so also einen Herdenschutzzahn, den sie als Nachtpferch aufstellt, sodass in der Nacht kein Wolf diese Tiere fangen kann. Aber das ist nicht der End of Story. Jetzt gibt es aber neben der Hirtin oder dem Hirten auf der Alm noch nichtmenschliche Hirten und Hirtinnen, nämlich die sogenannten Herdenschutzhunde. Die konnte man auch auf diesem Workshop kennenlernen. Was ist dein Eindruck von Herdenschutzhunden? Was hast du erlebt?
1: Ja genau, also ähm, Herdenschutzhunde sind ja natürlich die logische Ergänzung des Ganzen, was wir bisher besprochen haben. Weil wenn jetzt oben auf der Alm ein Hirte ist, da wird ja nicht 10, 20 Schafe oder was behirten, sondern damit sich das rechnet, werden das Jahrhunderte sein, sagen wir mal. Jetzt kann dieser Hirte oder diese Hirte nicht den ganzen Tag hunderte Schafe im Auge behalten. Und da kommt jetzt genau der Herdenschutzhund oder die Herdenschutzhunde ins Spiel, weil die das natürlich unterstützen, das Ganze, die Arbeit der Hirtinnen und Hirten. Und im Zuge des Workshops äh, haben wir auch einen zweiten Bauern besucht und der setzt eben auf Herdenschutzhunde. Der hat zwei Stück gehabt und diese Hunde haben wir wirklich live erleben dürfen und das war natürlich absolut beeindruckend und eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was ich mir schon vorher gedacht habe, nämlich dass das alles mehr oder weniger leicht machbar für mich persönlich absolut problemlos vonstatten geht.
0: Jetzt ist es ja so, dass von der Schafhalterseite oder Landwirtschaftsseite öffentlich ständig wiederholt wird, Herdenschutzhunde sind lebensgefährlich für Wanderer und deswegen könne man die in Österreich nicht einsetzen, weil da wird überall gewandert und das würde also tote Touristen und Touristinnen geben, keiner würde sich mehr auf Almen trauen. Wie würdest du mit deinem, mit deiner Erfahrung jetzt auf das antworten?
1: Also solche Aussagen oder solche Argumente kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ganz konkret diese Hunde, die ich da kennengelernt habe, die waren überaus intelligent und haben ganz genau gewusst, worum es da geht, Äh, was was wir für Menschen waren, äh, ob wir eine Gefahr waren, ob wir da jetzt äh, die Herde irgendwie angreifen wollen oder was auch immer. Äh, Das hat uns auch der Vortragende, also der der Bauer vom Workshop auch bestätigt, also wenn da jetzt ein Wolf oder was wäre, dann wüssten das die Hunde und dann würden sie natürlich anders reagieren und die Herde verteidigen. Aber Menschen, die sich normal bewegen oder wandern oder überhaupt keine Gefahr ausstrahlen oder was auch immer, Das äh, das ist für Hunde überhaupt kein Problem, weil es sind ja hochintelligente Lebewesen, die ganz genau Situationen einschätzen, abschätzen können und dementsprechend reagieren.
0: Es kommt halt auch sehr viel auf die Sozialisierung an. Ähm, Diese These vom rabiaten Herdenschutzhund stammt vielleicht aus Rumänien oder aus dem Kaukasus wo man solche Hunde nämlich nicht einfach nur an Menschen gewöhnt und bei Schafen aufwachsen lässt, sondern sie auch noch scharf macht gegen potenzielle Schafdiebe, nämlich menschliche. Und die sollen dann eh scharf reagieren auf Menschen, die daherkommen. Und tatsächlich merkt man das, wenn man in den, den Südkarpaten wandert. Also ich war dort, wie gesagt, schon seit viele viele Jahren unterwegs, neun Jahre bereits wo ich jeweils ein, zwei bis fünf Wochen mit dem Zelt wandern war. Und man trifft praktisch jeden Tag eine Schafherde. Und das Erste, was man merkt, ist, dass so ein Hund daherkommt und vor einem stehen bleibt und einen anbellt und anknurrt. Wenn man natürlich eine Hundephobie hat, fürchtet man sich vielleicht, aber wenn man Hunde gewöhnt ist wie ich, dann redet man halt freundlich. Der kommt nicht näher als die fünf Meter geht dann entweder wieder weg oder es kommen noch ein paar andere. Ähm, interessieren sich dann weniger, wenn sie einen abgecheckt haben. Also ich kann sagen, in diesen neun Jahren hat mich nicht ein einziger Hund wirklich attackiert. Sie haben mich angebellt und es war vielleicht bei manchen unangenehm, bei vielen nicht. Es gab auch Begegnungen, wo sie überhaupt nicht gebellt haben. Und ähm, ja, aber man, man könnte vielleicht den Eindruck gewinnen, vor allem wenn man weglaufen würde, würden sie einem vielleicht nachrennen, kann sein, dass die scharf sind. Aber diese Hunde, die dann nach Österreich kommen, die sind erstens einmal nicht diese kaukasischen, sondern aus Italien. Und zweitens kommt es eben, wie gesagt, auf die Sozialisierung an. Wenn man mit denen, also Menschen mit denen aufwachsen und diese Menschen mit ihnen spazieren gehen jeden Tag und sie dann natürlich auch andere Menschen treffen, dann sind sie eben ganz anders drauf, weil in dem Fall bei diesem Workshop waren das ja Hunde, die tatsächlich auch äh, mit denen auch spazieren gegangen wird, nicht?
1: Ja genau, also die haben irrsinnig viel menschlichen Kontakt, äh, was uns erzählt wurde und aufgewachsen sind sie natürlich von klein auf mit den Schafen im Stall, ist uns erzählt worden, also wir sind von ganz klein auf wirklich darauf getrimmt, die Schafe als ihre Familie anzusehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen. Also der menschliche Kontakt war auch von klein auf da. Und so wie du sagst, also die, die sind mit denen gegangen durch den Ort, natürlich, weil die Hunde auch gewisse Bedürfnisse haben, die Umgebung da. Wenn sie jetzt nicht auf der Alm sind, auch zu erkunden und ein bisschen zu erschnüffeln und so weiter. Und also so, wie, so wie du gesagt hast, unterm Strich kommt es wirklich darauf an, Für welchen Zweck wurden die Hunde ausgebildet? Sollen sie jetzt mit ein Haus bewachen, Eigentum bewachen oder sollen sie wirklich ganz konkret die Herde beschützen und haben auf der Alm eigentlich sonst überhaupt keine Aufgabe und sind zudem auch noch Menschen, Wanderer und so weiter von klein auf gewohnt? Und dann ist meines Erachtens da das Ganze eine andere Situation und in der Regel überhaupt keine Gefahr zu befürchten.
0: Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, die Wölfe sind ja viel stärker als Hunde. Das waren jetzt zwei Herdenschutzhunde mit, ich weiß nicht, 20 Schafen. Wie, auf der Alm sind allerdings 300 Schafe. Wie würdest du das einschätzen? Müssen die überhaupt kämpfen oder reicht vielleicht einfach markieren und damit sich sozusagen aus dem Weg gehen?
1: Naja, also sie stammen ja aus der gleichen Familie, Wölfe und Hunde. ja also Praktisch sind ja beides aus der gleichen Abstammung, also die Hunde stammen ja von den Wölfen ab. Und natürlich gibt es da noch immer sehr große Verhaltensgleichheiten. Und der Schafbauer mit den Herdenschutzhunden äh, hat uns eben erklärt, dass die praktisch ihr Gebiet, also dort wo die Schafe weiden, großflächig wirklich markieren, durch urinieren. Und dass dann die Wölfe das natürlich auch bemerken und äh, richtig deuten können, aha, das sind auch so ähnliche Typen wie wir, auf gut Deutsch gesagt, äh, das ist ihr Revier, die haben das dann markiert und wir machen dann einen Bogen. Also in der Regel kommt es überhaupt zu keinem Kampf, außer ein Wolf ist jetzt natürlich vielleicht alleine unterwegs, ist total ausgehungert und ist einfach darauf angewiesen, jetzt sofort Nahrung zu sich zu nehmen dann könnte es vielleicht sein, dass er versucht da jetzt irgendwo Nahrung zu finden, aber wenn da jetzt ein Rudel ist und das Rudel da merkt wirklich, aha, das ist ein markiertes Revier, dann werden sie dieses Revier wirklich meiden und einfach weiterziehen und die nächste Gelegenheit, also sprich das nächste Wild zu sich nehmen oder bejagen praktisch.
0: Ja, in der Lausitz gibt es ja immer wieder Untersuchungen von Wolfskot und da kommen sie eigentlich konsistent drauf, dass 1% der Nahrung der Wölfe Nutztiere sind und 98 Hirsch, Reh oder Wildschwein und dann das weitere Prozent nochmal Obst. Interessanterweise essen Wölfe also doch auch gerne Obst. Ich habe es übrigens gesehen am Wolf Science Center, wie gerade äh, die Äpfel reif waren, sind die Hunde, diese Wölfe natürlich tatsächlich zu den Apfelbäumen gegangen und hinaufgesprungen, um sich reife Äpfel zu pflücken mit dem Mund und die dann zu essen. Ich habe auch Fotos davon. Man, es ist tatsächlich mhm. so, dass die gerne reife Äpfel essen. Also von wegen reißen die Bestien. <lacht> sie, essen, sie reißen <lacht> jedenfalls auch Äpfel vom Baum. So wild und brutal sind sie. Ähm, die Herdenschutzhunde können ja drin sein im Zaun mit den Schafen oder vielleicht beim Nachtpfeich außen herum. Und natürlich, wenn die Tiere auf der Alm sind, dann laufen sie überhaupt frei um die Schafherde herum. Die scheinen sich ja irgendwie auch zu identifizieren mit diesen Schafen, weil sie mit ihnen aufgewachsen sind, sie als Familie zu sehen. Die Hunde im Zaun, im umzäunten Bereich, sozusagen direkt neben dem Hof, ist ja jetzt der doppelte Schutz, nicht? Wenn also der Wolf kommt, müsste er erst den elektrischen Herdenschutzzaun überwinden, um dann von den Hunden konfrontiert zu werden. Der müsste also sich die Mühe machen, da reinzukommen, während er angebellt und angeknurrt von Hunden wird, die innen sind. Ist eigentlich fast nicht vorstellbar, oder? Dass ein Hund oder ein Wolf unter solchen Bedingungen Schafe reißt.
1: Absolut, also genau meine Meinung, also diesen Fall würde ich gern sehen, wo dann wirklich ein Wolf, äh, sogenannte Nutztiere aus einem eingezäunten Bereich, wo sich auch Hunde aufhalten, wirklich praktisch entnimmt reißt oder tötet da drinnen. Also für mich absolut unvorstellbar, in diesem Fall habe ich auch noch nie gelesen oder gesehen in den Medien.
0: Also Thema heute Wölfe, wo man wirklich, wenn man die Medien aufmacht, sei es am Computer oder die Zeitung, findet man mittlerweile täglich Artikel über den Wolf. Teilweise reißerisch, die Bestie hat schon wieder irgendein Schaf getötet, man muss sie ausrotten, abschießen. Teilweise mit der Kritik, dass man da EU-rechtswidrig, illegal vorgeht, dass man blind ist für wissenschaftliche Argumente, die sagen, selbst bei Abschüssen braucht man Herdenschutz. Und die sagen, der Abschuss bringt überhaupt nichts, wenn man tötet äh, vielleicht äh, einzelne Wölfe, die da durchziehen die überhaupt noch nichts gemacht haben, weil man ja sozusagen erst nach dem Riss hinkommt, aber ein so ein Wolf 100 Kilometer wandert in einer Nacht. Das heißt, man kriegt dann denjenigen, der gar nichts getan hat. Und wenn man natürlich etablierte Rudel abschießt, indem man dann die Eltern tötet, dann hat man überhaupt einen kopflosen Haufen von Jungtieren, die eben überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen und in ihrer Verzweiflung dann viel eher. Nutztierrisse machen als ähm, ein etabliertes Rudel, das sich genau auskennt und das ein, äh, sehr viel Erfahrung und Expertise in der Jagd auf Hirsch, Reh oder Wildschwein hat. Also die ganzen Vorteile, die Wölfe fürs Ökosystem bringen, wie Gesundheitspolizei, Fithalten der ähm, Bauhoferpopulationen populationen Niedrighalten von Wildtierkrankheiten wie Schweinepest und so, und die natürlich den Wald gegen Verbiss schützen, wir wissen 80% Prozent des Waldes in Österreich geschädigt, gerade in Kärnten auch sehr viel, weil die Jägerschaft sich eben äh, europaweit die allerhöchsten Bauhoferpopulationen aufmestet um eben tolle Trophäen schießen zu können. Das alles könnte der Wolf äh, zumindest minimieren oder verringern oder vielleicht sogar beseitigen, wenn wir ihn zuließen. Es geht also nicht nur darum, dass man den Wolf nicht aussterben sehen will weltweit, so dass man sagen könnte, in irgendeinem Winkel in Sibirien gibt es ihn eh noch, also können wir ihn hier ausrotten, lokal, sondern auch, dass wir ihn hier in Österreich brauchen, weil wir seine Funktion im Ökosystem in Österreich brauchen und natürlich, weil wir das Tier für sich selbst schützen wollen. Wozu ein Tier töten, das einen gar nicht bedroht und ökologisch sogar wertvoll ist. Ich spreche mit Michael, der einen Herdenschutzworkshop äh, besucht hat in Kärnten. Da konnte man lernen, wie man Herdenschutzzäune aufstellt. Äh, es wurde über Behirtung diskutiert. Die Kosten in Österreich 7 bis 1000, 700 bis 1200 Euro im Monat. Ein lächerliches Gehalt, während man in der Schweiz für dieselbe Arbeit 4000 Euro bekommt. Also die haben schon durch, dadurch, dass die Wölfe viel länger bei ihnen sind, dazu gelernt, dass es viel besser ist professionelle Hirtinnen und Hirtinnen gut zu bezahlen, dass man dann auch vielleicht genug davon bekommt. Und als weitere Maßnahme zum Schutz der, der Schafe, vor allem und auch der Ziegen, und vielleicht auch ein bisschen der Rinder, obwohl ich mir da echt nicht sicher bin, wenn ich mir meine Wanderungen in den Südkarpaten anschaue, wo ständig ähm, Rinderherden vollkommen äh, ohne Herdenschutzzahn oder Behirtung oder ähm, Herdenschutzhunde herumziehen, mitten im Wolfsgebiet. Ähm, also auch vielleicht für die Und zwar die sogenannten Herdenschutzhunde, die angeblich so eine große Gefahr für Touristen und Touristinnen sind, aber der Michael hat uns erzählt, wie wahnsinnig freundlich die eigentlich sein können, wenn sie für den Menschen sozialisiert sind, wenn sie nicht auch gegen menschliche Diebe und Diebinnen dressiert sind, abgerichtet sind und ähm, wenn sie eben äh, auch zum Spaziergang ausgeführt werden regelmäßig und nicht nur in Gehegen sitzen müssen, wo man vielleicht eine gewisse Neurose entwickelt, wenn die Gehege zu klein sind. Ja, wir haben schon gehört, in Kärnten, wie überall in Österreich, aber in Kärnten vielleicht wirklich Vorrangig, dort werden auch die meisten dieser Wölfe erschossen, be- bereits äh, fünf, ähm, mit den allein heuer, glaube ich, ähm, da ähm, gibt es jetzt doch Widerstand äh, letzte Nacht, gab es ein pro wolfsfeuer in äh, Kärnten. Kannst du uns davon erzählen, was du davon gehört hast?
1: Ja, also ich war genauso überrascht. Ich habe das den Medien entnommen vorhin. Und äh, das war anscheinend ein Feuer auf dem Fiedlacher Hausberg, dem Dobratsch, Ein sehr beliebter Wanderberg, äh, Naturschutzgebiet, äh, ehemaliger Skiberg. Ähm, für Ausflügler, natürlich auch Weidegebiet, Almgebiet und so sozusagen ist wirklich ein Aushängeschild der tourismus Tourismusregion. Und da wurde allen Anschein nach ein pro wolf feuer veranstaltet. Also da dürfte ein engagierter Teil der Bevölkerung sich zusammengefunden haben und damit. Leuchtdingen, also Fackeln oder was das waren, praktisch einen Schriftzug gezogen haben äh, mit dem Titel Pro Wolf. Und die haben da praktisch schon Fotos gemacht oder hat man gesehen im Internet. Und da sieht man schon, dass, äh, dass die Bevölkerung nicht völlig gleichgültig ist und dass es da doch einen erheblichen Anteil in der Bevölkerung gibt, die das anders sehen wie die Politik und äh, dass da wirklich eine differenziertere Herangehensweise gewünscht ist und ein bisschen eine sachlichere Politik und nicht nur schießen, 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 so wie du gesagt hast.
0: Ja, ja ein, ein Pro-Wolf-Feuer. Man kennt in Kärnten ja eigentlich die Osterfeuer. Ich war ja dort oft, äh, auch oft in Kärnten als Kind, auch bis in die späten Teenager-Jahre sicher drei Monate im Jahr, würde ich sagen, mein Opa war in Obersammelsdorf beim Turnersee zu Hause und da gab es also immer die Osterfeuer, man hat da so am Berggipfel oder in dessen Nähe solche Feuer entfacht. Es gab ja auch die Herz-Jesu-Feuer in, in Südtirol und immer wieder hat man da Anti-Wolf-Feuer entzündet und da hat man zum Teil sogar ähm, solche Schießgewehre ausgelegt mit eben Fackeln, um ähm, zu zeigen, dass man den Wolf töten will oder töten soll. Jetzt gibt es auch pro Wolffeuer feuer als, als Gegenpart. Wie, für wie relevant haltest du das in dieser Diskussion?
1: Äh, Halte ich für sehr relevant, weil ja natürlich ähm, die Bevölkerung, oder ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher, hat ja bei der Diskussion fast kein Mitspracherecht. Oder wie soll der sich wirklich einbringen können, wenn er anderer Meinung ist als die Politik? Da gibt es jetzt wirklich eine Gruppierung anscheinend oder eine Initiative, die sagt, wir machen oder wir wollen das nicht mehr mitmachen und wir wollen jetzt da einfach das auf einen anderen Level heben, die ganze Diskussion. Und das ist unser Ausdruck oder so zeigen wir euch das, liebe Politiker, Politikerinnen, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass, dass es wirklich da auch eine Schicht in der Bevölkerung gibt, die das einfach nicht will und die das zutiefst ablehnt, nennen wir es einfach so, ja. Und äh, also wo ich das Foto gesehen habe, muss ich sagen, wirklich beeindruckend und das ist wirklich einmal ein Statement, äh, dass das praktisch so wirksam, nämlich so visuell wirksam auf einem exponierten Berg da in der Tourismusregion praktisch gemacht wird und da praktisch jetzt wirklich ein beeindruckendes Zeichen gesetzt wird. und ich hoffe, dass das jetzt die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen wirklich zum, An- zum Nachdenken anregt und dies, dass diese Politikerinnen und Politiker das auch ernst nehmen und da wirklich auch jetzt einmal andere Stimmen zulassen in der ganzen Thematik.
0: Und in der wie, ganzen Diskussion. wie glaubst du, wird die Diskussion in Kärnten weitergehen? Ich mein wenn man nach äh, in die Lausitz schaut, vor 23 Jahren hat sich dort das erste Rudel etabliert. Zwei, drei Jahre davor gab es, so wie jetzt, in Österreich und in Kärnten, so durchziehende Einzelwölfe. Das ist ja doch schon 25 Jahre her, man hat sich an den Wolf gewöhnt. Wird man sich in Kärnten an den Wolf gewöhnen? Wird es da äh, schneller gehen oder langsamer? Wie wird die Zukunft aussehen, glaubst du?
1: Also wenn du mich so fragst, äh, meine Meinung ist, dass man sich auf jeden Fall gewöhnen wird müssen. Weil der Wolf wird nicht mehr verschwinden, der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Das ist meine persönliche Meinung und da kann geschossen werden, so viel sie wollen, aber das, das wird nichts dran ändern, beziehungsweise wird das Problem, Problem unter Anführungszeichen nur verzögern und praktisch, praktisch hinausschieben. Also man muss da jetzt wirklich auf die, äh, auf die Expertinnen und Experten hören, wie sinnvolles Wolfsmanagement stattfinden kann und das ist eh Thema unserer Sendung heute, nämlich über Herdenschutz, weil alles andere wird nicht funktionieren, auch wenn geschossen wird, weiterhin, die Wölfe werden weiterhin auftauchen, die Populationen werden sich wieder immer wieder erholen, ganz ganz egal wie viel geschossen wird und also meines Erachtens sollte man jetzt einfach einmal sich Gedanken machen und das ein für alle mal sinnvoll lösen, als wie in zehn Jahren oder in fünf Jahren dann wirklich drauf kommen und Zähne knirschen zu sagen, naja, in der vorgehaltenen in der Hand, irgendwie haben sie damals schon recht gehabt und jetzt sind wir eh auf dem Punkt und jetzt ist es halt einfach so und jetzt gibt es hier überall Herdenschutzzäune, Hirtinnen, Hirten und Hunde, also das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass das nicht hinausgezögert wird und dass da jetzt wirklich eine sinnvolle und äh, intellektuelle Diskussion stattfinden kann und dann werden wir da auf einen guten Weg kommen und diese Hoffnung habe ich ehrlich gesagt, ja.
0: Ja, Besonders schlimm ist, dass Bauern und Bäuerinnen, die Erdenschutz betreiben, gemobbt werden, wie wir hören. In Österreich gibt es bereits 70 Almen, die Erdenschutz betreiben, aber es geheim halten, wenn da etwas durchdringt, dann werden gleich einzelne Bauern und Bäuerinnen aus dieser Alm ausgeschlossen oder vertrieben, damit es möglichst geheim ist und niemand diese Personen zu mobben anfängt. Aber das ist ja erschütternd. Also de facto sind das ja die Pioniere und die Pionierinnen, die Vorbilder und nicht die Parias, die man da ausschließen sollte. Vielen Dank jedenfalls für deine Zeit und für dieses Gespräch. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass es ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz geben soll, das auch diese Thematik umfasst, nämlich den Schutz gefährdeter Arten, dass also nicht mehr einfach so die verschiedenen Länder ihre Verordnungen erlassen können, sondern dass das bundesweit geschehen muss. Da ist viel mehr Intellektualität, viel mehr Einspruchsmöglichkeit durch wissenschaftliche Expertise möglich, als in diesen kleinen Klüngeln in den Bundesländern, wo in den zuständigen Ressorts die Jäger und Jägerinnen selber sitzen und sich da gegenseitig solche Verordnungen schreiben. Auf Bundesebene ist das eindeutig objektiver und die Einflussnahme dieser einzelnen Personen oder Institutionen, die da gerne Einfluss nehmen, die ist auf Bundesebene deutlich geringer. Deswegen ein Bundesjagdgesetz, abgesehen davon, dass es eine Reihe von auch tierschutzmäßigen Verbesserungen mit sich bringt, wie das Verbot von Abschuss von Hund und Katze oder Das Verbot der Gatterjagd, der Fallenjagd, der Baujagd oder des Aussetzens gezüchterter Tiere aus Massendehaltungen. Alles entsetzliche Missstände der verschiedenen Landesjagdgesetze, die es momentan in Österreich gibt. Wer das unterschreiben will, kann das unter bundesjagdgesetz.at tun. Dort kann man also finden, wie man das macht, nämlich mit einer Handysignatur oder auch auf jedem Gemeindeamt, egal wo man gerade ist. Es muss nicht das Heimatgemeindeamt sein. Man muss nach den Unterstützungserklärungen fragen. Wir sind jetzt nicht in der Unterschriftswoche, sondern es ist eine Unterstützungserklärung, damit es überhaupt dieses Volksbegehren geben darf. Also danach muss man fragen. Wir haben gehört, auf den Ämtern ist es oft so, dass die sagen, das gibt es nicht, weil es ist keine Eintragungswoche. Aber das ist natürlich keine Eindrückungswahl, sondern die Unterstützungserklärung möchte man abgeben. Und das muss in jedem Gemeindeamt aufliegen. Auch unter wwwvgdat slash Bundesjagdgesetz kann man sich insbesondere über die Tierschutzaspekte dieses ähm, geplanten Bundesjagdgesetzes informieren. Also eine Unterschrift wäre sehr hilfreich. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>